0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 36ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο. Το 35ο επεισόδιο, το οποίο ήταν ένα θεωρητικό επεισόδιο με θέμα τη συναισθηματική αιμομιξία. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθούμε σε παραδείγματα συναισθηματική αιμομιξίας με βάση σχόλια τα οποία είδα κάτω από το βίντεο του podcast στο κανάλι μου στο YouTube και θα μιλήσουμε για μια στραβή ανάγνωση του προηγούμενου podcast. Είναι πολύ ενδιαφέρον, συνεχίστε να ακούτε εάν το θέλετε. Το πρώτο σχόλιο που διάβασα κάτω από το βίντεο του podcast του προηγούμενου στο κανάλι μου στο YouTube. Άλλο ένα υπέροχο podcast. Όταν εμεί μεγαλώσαμε... Όλα αυτά ήταν άγνωστα. Όλα αυτά τα περί συναισθηματικής αιμομιξίας. Αν κάποιο σου παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο... δεν έχει παρακολουθήσει το προηγούμενο... ας πατήσει μια παύση σε αυτό το επεισόδιο... και να παρακολουθήσει το προηγούμενο... στο οποίο εξηγούμε την έννοια της συναισθηματικής αιμομιξίας. Πολλές φορές η μητέρα μου όταν ήμασταν 20 χρονών... έλεγε σε μας τα παιδιά τη. «Δεν με πάτε πουθενά», «δεν με πάτε καμιά βόλτα ενώ θα μπορούσε να πάει κάπου με τον μπαμπά μου, μια χαρά τα πήγαιναν, εκείνη ήθελε μας και ανήτα δυνατόν να τη βγάζουμε βόλτα με τις παρέες μας. Είναι αυτό ένα είδος γονεοποίησης. Ευχαριστώ πολύ Θέκλα μου για άλλα τα πολύτιμα που μας μαθαίνεις. Και απάντησε οπωσδήποτε κάτω από το σχόλιο αυτό ότι ναι, αποτελεί ένα είδος γονεοποίησης αυτό, η οποία γονεοποίηση είναι ένα βασικό πρόβλημα που συμβαίνει σε περιπτώσεις συναισθηματικής αιμομιξίας, ο γονιός περιμένει από το παιδί του να το φροντίσει συναισθηματικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι συνέβαινε με τη μητέρα της φίλης αυτής. Μπορώ να υποθέσω ότι πιθανή λόγοι για να ήταν η μητέρα της τόσο ψυχοσυναισθηματικά νόριμη, ώστε να έχει παράπονο που τα 20χρονα παιδιά της δεν την έβγαζα βόλτα με τους συνομήλικούς τους, μπορεί ίσως να είχε να κάνει με μια δική της γονεοποίηση μεγαλώνοντας, να μεγάλωσε χωρίς να έχει την ευχαίρεια και την ευκαιρία να χαρεί την παιδική και νεανική τη ηλικία και να προσπαθούσε μέσω των ζώων των παιδιών της να παλιμπεδίσει. Δεν γνωρίζω σε ποια ηλικία παντρεύτηκε η μαμά της, το έχω παρατηρήσει όμω ω ψυχολόγο, αρκετές φορές, ότι γυναίκε που έχουν παντρευτεί σε πολύ νεαρή ηλικία στην εφηβεία, 15, 16, 17, 18 ετών και οι οποίες μπήκαν κατευθείαν στο ρόλο της συζήκου και της μητέρας χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την συνθήκη του να ζήσουν ξέγνιαστα την εφηβική τους ηλικία να έχουν παραμείνει αυτές οι γυναίκες τρόποντινά καθυλωμένες σε εκείνη την ηλικία στην οποία βία ξέφυγαν από την εφηβεία και μπήκαν σε μια δύσκολη ενηλικίωση. Δεν είναι φυσιολογικό ένα έφηβο κορίτσι να παντρεύεται και να κάνει παιδιά Ούτε είναι φυσιολογικό ένα έφηβο αγόρι να παντρεύεται και να γίνεται πατέρας Δεν είναι φυσιολογική αυτή η τακτική Όμως, πολύ συχνά συνέβαινε στο παρελθόν Πολλοί νεαρές κοπέλε. Στα 15, στα 16, στα 17, στα 18 Ακόμη παντελώ ανώριμες ψυχοσυναισθηματικά για να μπουν στην ενήλικη ζωή, να μπαίνουν με, βίαιο τρόπο, με ψυχικά βίαιο τρόπο στην ενήλικίωση μέσω ενός γάμου. Και πολύ συχνά ακούμε και περιπτώσεις στις οποίες κορίτσια, τα οποία μεγάλωναν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, σε κακοποιητικές οικογένειες, να προσπαθούσαν να βρουν μια διέξοδο, δημιουργώντας μια δική τους οικογένεια. Όπως και να έχει, αποτελεί συναισθηματική αιμομιξία, αποτελεί προσπάθεια αγωνιοποίησης των παιδιών όταν η μάνα απαιτεί από τα 20χρονα παιδιά της να την πηγαίνουν μαζί τι βόλτες με τους φίλους τους. Πάμε στο επόμενο σχόλιο το οποίο είναι συνταρακτικό. Με αυτό το επεισόδιο περιγράψατε όλη τη συνθήκη μέσα στην οποία ζει ο πιο κοντινός μου συνάδελφος. Κοντεύει τα 60 και ζει με τη μάνα του. Ζούνε σαν ζευγάρι και οι αδερφές του δεν πλησιάζουν καν. Δυστυχώς ο ίδιος δεν καταλαβαίνει την τραγική του κατάσταση. Επίσης όλοι στο γραφείο τον έχουν πάρει χαμπάρι. Στενοχωριέται λέει συνεχώς τι θα κάνει άμα τη χάσει. Κάθε πέντε λεπτά την παίρνει τηλέφωνο. Και αυτή τον ρωτάει συνεχώς πότε θα φύγει από τη δουλειά να πάει στο σπίτι μαζί της. Η σχέση αυτή έχει πολύ θεμέλια, Ούτε ο σεισμός δεν την κλονίζει. Στην αρχή στεναχωριόμουν, τώρα όχι. Είναι άξιος της τύχης του. Αυτή είναι μια εξαιρετικά γλαφυρή περίπτωση, έτσι όπως την περιγράφει η κάτω από το βίντεο. Ενό ενήλικα γιού και μάλιστα 60 ετών, άρα η μάνα του μπορεί να είναι 75, μπορεί να είναι 78, μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι και 85. Δεν ξέρω σε ποιαν ηλικία τον έχει γεννήσει. Ενός ενήλικα άνδρα, 60 ετών, ο οποίο δεν ζει καθόλου τη δική του προσωπική ζωή, ο οποίος δεν βιώνει το πώς είναι να είναι ένας ενήλικας, ο οποίος έχει τη δική του προσωπική ζωή, το δικό του σπίτι του, τους του φίλους, τη δική του σχέση με ένα πρόσωπο της επιλογής του, αλλά είναι προσκολημένος στη μάνα του, είναι στην ουσία παντρεμένο με τη μάνα του και έχουν μεταξύ τους μία σχέση που το μόνο που δεν έχει, είναι το σεξ. Έχει όλα τα άλλα στοιχεία ενός ζευγαριού, ο άνδρας, ο 60 χρονο ο οποίος ζει σε μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα του. Και μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία φράση στο σχόλιο, που λέει στην αρχή στεναχωριό μου, τώρα όχι, είναι άξιος της στοιχής του, επειδή πραγματικά, από μια ηλικία και μετά, οι άνδρες από το 28 και μετά και οι γυναίκες από το 26 και μετά έχουμε πλέον την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε δυσλειτουργικά μοτίβα στη σχέση μας με τους γονεί μα ή με άλλους ανθρώπους επειδή από αυτή την ηλικία και μετά είναι πλήρω δομικά αναπτυγμένος ο εγκέφαλός μας. Άρα ο 60χρονος γιος που ζει σαν σύζυγος της εγώ, 75χρονης ή 80χρονης μάνας του είναι όντω άξιος της τύχης του. Τώρα, αν ήταν 24 ετών και 23 ετών και 22 ετών και είχε τέτοιου είδου σχέση με τη μάνα του, δεν θα λέγαμε είναι άξιο τη τύχη του. Θα λέγαμε κρίμα το καημένο το παιδί που η μητέρα το εκμεταλλεύεται συναισθηματικά και αυτό λόγω νεαρή ηλικία και λόγω έλλειψη τη ικανότητα να κρίνει, δεν μπορεί να αντιληφθεί τη συναισθηματική αιμομηξία που κάνει η μάνα του εναντίον του. Ένα 60-χρονο όμω, όντω είναι άξιο τη τύχη του. Και δεν χρειάζεται ούτε να τον εκτήρουμε, ούτε να τον λυπόμαστε. Φυσικά δεν υπάρχει και λόγος να τον κατακρίνουμε με την έννοια του να τον κοτσομπολεύουμε στο γραφείο, που λέει η κοπέλα ότι όλοι τον έχουν καταλάβει, αλλά είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές είναι τόσο χτυπητά κάποια παραδείγματα μπροστά στα μάτια μας, που μεταφορικά μιλώντας βγάζουν μάτι και δεν μπορείς παρά να τα δεις, παρά να τα παρατηρήσεις. Και αυτά ακριβώ τα πολύ εμφανή και έντονα περιστατικά είναι χρήσιμα γιατί μπορεί να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη ψυχοπαθολογική δομή μιας σχέσης συναισθηματική αιμομιξίας μεταξύ μητέρας και ενήλικα γιού και να την καταλάβουμε και να την μεταφέρουμε και σε πιο κρυφά περιστατικά. Και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, όπως την περίπτωση του προηγούμενου σχολείου που η μαμά έκανε παράπονα στα παιδιά, τα οποία ήταν στα είκοσι τους γιατί δεν με βγάζετε μια βόλτα μαζί με τους συνομιλίκους σας. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο, το οποίο είναι επίσης Με αυτό το επεισόδιο φωτογραφίζεις τη ζωή της χείρα μητέρας μου... με τον αδελφό μου 45 χρόνων ανήπαντρο. Ζουν σαν ζευγάρι, φυσικά δίχως το σεξουαλικό κομμάτι... και αυτή τη ζωή την απολαμβάνουν και οι δυο τους. Εμείς τα κορίτσια, δηλαδή οι κόρες της... Είμαστε έξω από το ζευγάρι, α το πω κάπω έτσι, δεν μπορεί τίποτα και κανένας να μπει ανάμεσά τους. Άρα έχουμε εδώ μια άλλη περίπτωση, ανδρός, 45 ετών, φυσικά single, αφού είναι παντρεμένος ζούμε τη μαμά, πώς μπορεί να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα ή έναν άλλον άνδρο τέλος πάντων, γιατί είπαμε ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι τεροφιλόφιλοι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι, είναι παντρεμένος με τη μαμά, οπότε δεν μπορεί να έχει τη δική του προσωπική ζωή με έναν άνθρωπο που να επιλέξει ο ίδιος, είναι εκεί καθυλωμένος με τη μαμά. Και όπως λέει φίλη, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μπει ανάμεσά του. Μιλάμε για έντονους ψυχοπαθολογικούς δεσμούς, για ένα έντονο δέσιμο, το οποίο τάνει στα άκρα. Μπορεί δηλαδή όταν πεθάνει και η μητέρα του 60χρονου και η μητέρα του 45χρονου Να πέσουν σε μαρασμό και πολύ σύντομα να πεθάνουν και αυτοί μετά από αυτές Πώς πεθαίνουν κάποια αγαπημένα ζευγάρια σε προχωρημένη ηλικία Είτε την ίδια μέρα είτε με δυο 3 μέρες απόσταση Έτσι κι αυτοί Μιλάμε για πάρα πολύ έντονο δέσιμο ψυχοπαθολογικό όμω, Όχι υγιές όπως έχει ένα ζευγάρι κανονικό Δεν είναι κανονικά ζευγάρια αυτή, είναι σαν ζευγάρια Πρόκειται για σχέσεις συναισθηματική εμμομυξίας. Μια άλλη φίλη έγραψε το ακόλουθο σχόλιο. Γονιοποιημένο παιδί είναι ο πατέρας μου. Από 14 ετών ανέλαβε την ευθύνη της οικογένειας. Ορφανός από πατέρα, η μάνα αγράμματη και μια αδερφή που κοίταγε μόνο τον εαυτό της. Γυροκόμισε τη μάνα μέχρι τέλου, έπειτα μεγάλωσε την ανεψιά του. Παντρεύτηκε στα 40 εφόσον του το είπε η αδερφή του η οποία δεν τον χρειαζόταν πια, εφόσον της μεγάλωσε την κόρη της. Φυσικά ο γάμος δεν ήταν καλός. Ο πατέρας μου προτιμά ένα κακό τέρι παρά να είναι μόνος του. Οπότε εδώ βλέπουμε μια περίπτωση συναισθηματικής αιμομιξίας, η οποία ήταν όχι μόνο με τη μητέρα, αλλά και με την αδελφή. Προφανώς ο πατέρας τη φίλης που γράφει το σχόλιο έμεινε ορφανός και από 14 ετών ανέλαβε την ευθύνη της οικογένειας. Ναι, ορφανός, γιατί λέει ορφανός από πατέρα, η μάνα γράμματι και μια αδερφή που κοίταγε μόνο τον εαυτό της. Δεν γυροκόμισε μόνο τη μάνα, αλλά μεγάλωσε και την κόρη της αδερφής του... η οποία όταν πλέον δεν τον χρειαζόταν να την υπηρετεί και προφανώς δεν ήθελε και αυτή να του προσφέρει κάτι... του είπε πήγαινε παντρέψου. Και αυτός ο άνθρωπος που μεγάλωσε ω γονιοποιημένο παιδί σε συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα του και την αδερφή του... κατέληξε να είναι συνεξαρτόμενος σε μια κακοποιητική σχέση με μια ναρκισίστρια γυναίκα. Τα περισσότερα που σας λέω, τα λέω επειδή γνωρίζω το ιστορικό της κοπέλας αυτής... η οποία μου έχει στείλει επιστολή στο κανάλι μου στο YouTube... και έχω κάνει ε, ένα βίντεο με βάση την ιστορία της παλαιότερα. Δηλαδή, εάν εξασκούμε συναισθηματική αιμομιξία στα παιδιά μας, αγόρια ή κορίτσια. Αυτά μεγαλώνοντας, αν κάποτε καταφέρουν να ξεφύγουν από το ψυχοπαθολογικό δέσιμο που έχουν με εμάς, πολύ πιθανόν να μπλέξουν με άλλους κακοποιητικούς ανθρώπους με ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή, εάν εξασκούμε συναισθηματική αιμομιξία στα παιδιά μας, τους στερούμε την πιθανότητα να μπορέσουν να μάθουν πώς είναι μια υγιή σχέση και να αναζητούν και να διεκδικούν μόνο υγιεί σχέσεις στη ζωή τους Όπως είναι μαθημένος κάποιος Με όποια μορφή σχέσης έχει οικειότητα Αυτή τη σχέση όταν τη συναντήσει αλλού Θεωρεί ότι είναι εντάξει Δηλαδή αν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι Στο οποίο κακοποιείται ψυχικά Μεγαλώνει θεωρώντας ότι η ψυχική κακοποίηση σημαίνει αγάπη Ότι ο πόνο σημαίνει αγάπη Οπότε είναι πολύ πιθανόν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας, αν δεν ψυχοεκπαιδευτεί και αν δεν ψυχοθεραπευτεί να καταλήξει σε κακοποιητικές σχέσεις με άλλους ενήλικες στη ζωή του, τις οποίες να θεωρεί οκ, okay, τις οποίες να θεωρεί φυσικές και φυσιολογικές, ακριβώς επειδή του θυμίζουν τις σχέσεις τις οποίες έχει μάθει, τις σχέσεις μέσα στις οποίες έχει μεγαλώσει. Παίζει τεράστιο ρόλο το παράδειγμα μας ως γονείς, ως προς τα παιδιά μας. Εάν εμεί έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μα, υγιή σχέση με τον ή σύντροφό μα, εάν έχουμε και υγιεί σχέσει με τα παιδιά μα, τότε τα παιδιά μα έχουν ένα υγιές παράδειγμα σχέσεων να καθρεφτήσουν. Αν όμω εμεί έχουμε προβληματική σχέση με τον εαυτό μα, προβληματική σχέση με άλλου ενήλικες και προβληματική σχέση με τα παιδιά μα, τότε δίνουμε ένα λανθασμένο παράδειγμα στα παιδιά μα και τα παιδιά μα θεωρούν τα φυσικά αφύσικα. Και τα φύσικά, φυσικά. Δηλαδή ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο η γλώσσα της αγάπης είναι τον bullying και η γλώσσα της αγάπης είναι τον τρόπιασμα και η γλώσσα της αγάπης είναι η κακοποίηση ψυχική. Όταν αναγνωρίσει αυθεντική αγάπη που έχει μέσα καλοσύνη, γνιάξιμο και ενσυναίσθηση δεν θα καταλάβει ότι είναι αγάπη. Θα του φανεί ανίκια. δηλαδή το φυσικό θα του φανεί αφύσικο. Γιατί είναι η φυσική έκφραση της αγάπης η αυθεντική αγάπη και είναι αφύσικη η κακοποιητική σχέση που βαφτίζεται αγάπη. Και όταν συναντήσει το αφύσικο, που είναι αφύσικο να μας κακοποιούν οι άνθρωποι που μας αγαπούν, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, κανένας ο οποίος αγαπά δεν κακοποιεί και κανένας που κακοποιεί δεν αγαπά. Η αγάπη και η κακοποίηση δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακόμη και αν κάποιος λέει για το καλό σου, σου τα λέω αυτά τα άσχημα λόγια, για το καλό σου, σε χτυπάω κυριολεκτικά ή μεταφορικά, παρόλο που το λέει για το καλό σου το κάνω και επειδή σε αγαπώ το κάνω, δεν σημαίνει ότι τα κίνητρα του είναι αυτά τα οποία λέει. Δεν μπορεί μια κακή πράξη να έχει αγαθό κίνητρο. Δεν γίνεται να κακοποιούμε έναν άνθρωπο και να το κάνουμε από αγάπη. Η κακοποίηση έχει πάντα κίνητρο την κακία και όχι την αγάπη. Στο επόμενο σχόλιο, καλά κάνεις και δεν το μετανιώνεις που λες πικρές αλήθειες, πρέπει να ακούμε την αλήθεια, ώστε να βελτιωνόμαστε και να διορθωνόμαστε. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι αυτό που θα αναφέρω αποτελεί ένα παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας. Θυμάμαι κατά τη διάρκεια της ζωής μου, ως έφηβη, να μου λέει η μητέρα μου τα παράπονα της από τον πατέρα μου, και να μουρμουρίζει πράγματα που την ενοχλούσαν από εκείνον. Ναι, αυτό είναι ένα ευκρινές, ξεκάθαρο παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας. Όταν η μητέρα χρησιμοποιεί την κόρη σαν καλή τη φίλη, σαν κολλητή της, σαν ψυχολόγο της ή εξομολόγο της. Η μητέρα δεν δικαιούται να είναι φίλη με την έφηβη κόρη της. Η μητέρα οφείλει να είναι μητέρα με την έφηβη κόρη τη. η μητερα οφειλει να ειναι μητερα με την εφηβη κορη τη να είναι εκεί για να ακούσει αυτά που έχει να πει η κόρη της να είναι εκεί για να καθοδηγήσει την κόρη της να είναι εκεί για να καθρευτεί ένα υγιές παράδειγμα μια υγιούς προσωπικότητας και υγιών σχέσεως στην κόρη της όχι για να λέει στην κόρη της τα παράπονα της από τον πατέρα της κόρης της Ναι, έχεις δίκιο Αυτό που μας είπες η μητέρα σου ως έφηβη να σου λέει τα παράπονα τη από τον πατέρα σου και να μουρμουρίζει τα πράγματα που την ενοχλούσαν σ' αυτόν... αποτελεί παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας. Πάμε τώρα στο τελευταίο σχόλιο που θα διαβάσω... το οποίο είναι επίσης συνταραχτικό. Η απόλυτη ταύτιση, αγαπητή Θέκλα. Όλη μου η ζωή είναι ένα παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας... μέχρι που αρρώστησα και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και είπα... Φτάνει. Και το φτάνει το γράφει με κεφαλαία γράμματα εμφατικά. Συναισθηματική αιμομιξία είναι... ...να λείπει ο πατέρα σε επαγγελματικό ταξίδι... ...και η μάνα να σε βάζει να κοιμάσαι μαζί της... ...ακόμα κι αν ήθελες να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου με την ησυχία σου... ...απλώς για να νιώθει ένα κορμί δίπλα της. Μου η τρίχα διαβάζοντας αυτό το σχόλιο. Συναισθηματική αιμομιξία είναι... Να γίνει ο συμβουλά της τη μάνα σου γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ως ενήλικα σχεδόν τίποτα με ψυχραιμία και είσαι 10 χρόνων. Συνεστηματική μου μυξιά είναι να γίνει ο οιρονοπικό της οικογένεια, γιατί όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Συναισθηματική μου είναι στο γυμνάσιο να αναγκάζει να βοηθά στη μάνα σου με τα μαθήματα τη, γιατί πάει και αυτή νυχτερινό γυμνάσιο και α έχει. Βοηθήσει εσένα κανένας. Και όταν σήκωνες κεφάλι και έλεγες δεν θέλω να σε βοηθήσω, δεν είναι δουλειά μου, έπερνες την απάντηση από τη μάνα, είσαι πολύ κακιά. Πραγματικά μου σηκώθηκε τρίχα με αυτό το σχόλιο. Είναι αισχρά συναισθηματικά αιμομιχτική η συνθήκη μέσα στην οποία μεγάλωσε η κοπέλα. Όχι ότι υπάρχει συναισθηματική αιμομιξία που να μην είναι αισχρή, αλλά αυτή είναι ιδιαιτέρως αισχρή. Θα πω μόνο αυτά γιατί όσο περνούν τα χρόνια τα παραδείγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά. Και φυσικά όλα αυτά σε οδηγούν στο να μην νιώθεις τα δικά σου συναισθήματα, να τα υποτιμάς και να μεγαλώνεις ένα ενήλικο παιδί μέχρι να αποφασίσεις κι εσύ να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Και κάπως έτσι εσύ άθελά σου γαμάς τα παιδιά σου. Αυτή είναι αλήθεια όσο σκληρή και να είναι. Αυτό το τελευταίο σχόλιο, όπως είπαμε, συγκλώνησε. Το βρήκα το χειρότερο παράδειγμα συναισθηματικής αμμομιξίας από όλα όσα διαβάσαμε. Ίσως επειδή μας έδωσε έτσι πιο Συγκεκριμένα παραδείγματα και ήταν και ίδια που το βίωσε, οπότε μπορούσε να μιλήσει. Ενώ για παράδειγμα όταν μας έλεγαν για κάποιον στη δουλειά ή για τον αδερφό τους δεν είχαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Αποτελεί ένα παράδειγμα συναισθηματική αιμομιξίας από μητέρα προς κόρη. Μας είπε ότι όταν ο πατέρα τη έλειπε σε ταξίδι η μάνα τη την έβαζε να κοιμάται μαζί τη για να νιώθει ότι έχει κάποιον δίπλα τη. Η μόνη περίπτωση στην οποία δικαιολογείται να κοιμάται το παιδί μαζί με τη μάνα στο ίδιο κρεβάτι είναι η περίπτωση που το παιδί είναι βρέφος και θυλάζει. Είναι βρέφος και έχει κολλικούς. Είναι βρέφος και είναι άρρωστο. Από τη στιγμή που το παιδάκι περνάει από τη βρεφική ηλικία στην νηπιακή ηλικία για το καλό της ψυχοσυναισθηματικής υγείας της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και της εξέλιξης του παιδιού πρέπει η μητέρα να σταματάει τη συγκοίμηση με το παιδί και σε όλες τις περιπτώσεις συγκοίμησης μητέρας με μεγαλύτερο παιδί ή συγκοίμησης πατέρα με μεγαλύτερο παιδί που να μην είναι βρέφος δηλαδή υπάρχει έντονο το στοιχείο ότι ο γονιός που κοιμάται μαζί με το παιδί θέλει να νιώσει ότι έχει κάποιον στο κρεβάτι του πως κάποιοι κοιμούνται με τα σκυλιά τους και βάζουν τη γάτα ή το σκύλο στο κρεβάτι και λένε νιώθω όμορφα γιατί υπάρχει ένα ζεστό σώμα στο κρεβάτι και μου δίνει αγάπη το σκυλάκι και το γατάκι. Το να κάνεις συναισθηματική αιμωμιξία στο σκύλο σου και στη γάτα σου δεν είναι τραγικό. Το να κάνεις όμως συναισθηματική αιμωμιξία στο παιδί σου είναι. Είναι. Οι οφείλουμε να φροντίζουμε τα παιδιά μας. Η όποια διάδραση έχουμε οι γονεί με τα παιδιά μας πρέπει να είναι ούτως ώστε να προσφέρουμε εμεί τα παιδιά μας και όχι να λάβουμε από τα παιδιά μας. Είναι εντελώς λαθασμένη, είναι ψυχανόμαλιας μου επιτραπεί σώρος όρο της αρκό, είναι παθολογική η στάση ζωής ότι ως γονιός δικαιούμαι να αντλήσω ικανοποίηση, συναισθηματική ευχαρίστηση, ναρκισιστική τροφοδοσία από τα παιδιά μου. Και θα το πω ξανά και θα το ξαναφωνάξω, τα παιδιά και τα μάτια μας. Τα παιδιά και τα μάτια μας, τα παιδιά και τα μάτια μας. Αυτά ήταν τα σχόλια τα οποία επέλεξα να σας διαβάσω κάτω από το βίντεο που ανέβηκε το προηγούμενο επεισόδιο για τη συναισθηματική αιμομιξία στο κανάλι μου στο YouTube. Και τώρα πάμε να διαβάσουμε μια στραβή ανάγνωση αυτού ακριβώς του ιδίου του επεισοδίου. Αυτή η στραβή ανάγνωση, η στραβή ακρόαση του προηγούμενου επεισοδίου έγινε από μια κοπέλα η οποία συμμετέχει στο τέταρτο επίπεδο του καναλιού μας, στη Συνδρομή και είναι μια κοπέλα η οποία συμμετέχει στην ομάδα που κάνουμε Q&A στο κανάλι μου στο YouTube Κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 11 με όσες γυναίκες βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν παρακολουθείτε το podcast σε βίντεο στο YouTube, στην περιγραφή του βίντεο, εάν το παρακολουθείτε σε μια πλατφόρμα podcast, μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου στο YouTube και να δείτε τι γίνεται με τη συμμετοχή. Στη συμμετοχή λοιπόν έχουμε μια ομάδα στο τέταρτο επίπεδο με γυναίκες που συναντιόμαστε εβδομαδιαία μέσω Zoom και συζητούμε θέματα ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευση και σχέσεων. Είναι μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα ερωτήσεων και απαντήσεων. Η κοπέλα αυτή, η οποία θέτει το ερώτημα «Ποια είναι αυτά τα πόνερα της ψυχής μου... που με κάνουν ως ενήλικη να σκύβω πάνω από το βασανιστή μου με αίσθημα στοργής και συμπόνια. και το θέτει αυτό το ερώτημα μετά που αντιλήφθηκε ότι έκανε μια στραβή ανάγνωση του επεισοδίου για τη συναισθηματική μου μ είναι η κοπέλα της οποίας η επιστολή ήταν η βάση για το βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά. Σπάζοντας το no contact η συνεξάρτηση κάνει πάρτι. Θα βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου το link για εκείνο το βίντεο. Και επίσης η ίδια κοπέλα η οποία μας έδωσε και update για αυτή την επιστολή. Και θα βάλω επίσης την περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Το βίντεο με τίτλο «Αγωνιστικό update στο βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά και γράμμα απελευθέρωσης». Θα σας περιγράψω λίγο το περιεχόμενο αυτών των δύο βίντεο και αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου να τα ακούσετε γιατί είναι χρήσιμα βίντεο και έχουν εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. Και θα δείτε και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι στο YouTube ότι αρκετοί άνθρωποι ταυτίστηκα. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα... Νεαρή γυναίκα, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω έξι αν θυμάμαι καλά, είχε μπει σε μία σχέση από απόσταση με έναν άνδρα, ο οποίος θα μπορούσε να ονομαστεί μαμάκιας με βάση την ορολογία της Αρκό. Με έναν άνδρα υπερβολικά προσκολημένο πάνω στη μητέρα του. Ο άνδρας αυτός, εξασκούσε εναρκησιστική κακοποίηση πάνω σε αυτή την κοπέλα για όλο το διάστημα της σχέσης τους. Σε κάποια φάση η κοπέλα πήρε την απόφαση να χωρίσει μαζί του και πήγε και no contact, δηλαδή έκοψε κάθε επαφή, αλλά με αφορμή το θάνατο και την επερχόμενη κηδεία του πατέρα του, έσπασε το no contact και πήγε να τον συναντήσει. Και μάλιστα ταξίδεψε 600 χιλιόμετρα για να πάει να τον συναντήσει. Και εκεί όταν το συνάντησε κατά τη διάρκεια των τεκτενομένων της κηδείας βίωσε μια πολύ άσχημη συμπεριφορά και από τον ίδιο και από τη μητέρα του. Στο δεύτερο βίντεο που είναι update για το βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά η κοπέλα μπήκε στη διαδικασία εφόσον συμμετέχει στην ομάδα στο τέταρτο επίπεδο και την παρότρινα και εγώ να γράψει ένα γράμμα προς τον κακοποιητή της προκειμένου να του εκφράσει τι αντιλήφθηκε για τη μεταξύ του σχέση μετά από την κηδεία του πατέρα του. Και εκείνο το βίντεο, το update, αγωνιστικό update είναι ο τίτλος... στο βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά και γράμμα απελευθέρωσης... και σε εκείνο το βίντεο αρκετοί άνθρωποι σχολίασαν κάτω από το βίντεο... ότι ταυτίστηκαν με το γράμμα απελευθέρωσης... και ότι ενδυναμώθηκαν ώστε να αφήσουν πίσω τους κακοπίτες τους. Οπότε η κοπέλα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα μετά που παρακολούθησε το podcast άφησε ένα μήνυμα στην ομάδα που έχουμε στο Viber οι κοπέλες που είμαστε στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχής και λέει έχω ακούσει το podcast και έχω συγκλονιστεί και λυπάμαι τον πρώην μου. Της απάντησα εγώ ότι δεν είναι καλή ιδέα και μήπως το έχει δει στραβά και στείλε μου μια επιστολή πως το σκέφτηκες και γράφει. Ακούω το podcast, ο Θεέ μου, αυτό σου περιγράφεται στο podcast είναι ο πρώην μου. Ένας άνθρωπος που πέρασε την παιδική του ηλικία σε νοσηρό περιβάλλον, χωρίς υγιή ψυχοσυναισθηματικά όρια, μαθαίνοντας να έχει μόνο υποχρεώσει τους γονείς του, οι οποίοι του ρουφούσαν απαιτητικά την ενέργεια για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Το μυαλό μου ξεκινάει να δημιουργεί εικόνες. Εικόνες που έζησα. Τον θυμάμαι να έχει μόνιμο άγχο στη φροντίδα τους. Η κοπέλα αυτή είναι γύρω στα 40 και ο πρώην σύντροφός της, στον οποίο αναφέρεται, γύρω στα 45. Θυμάμαι να έχει μόνιμο άγχος στη φροντίδα τους. Να τρέχει να εξισορροπήσει τους μεταξύ τους καυγάδες. Να χάνει την ξεκούρασή του ή τη διασκέδαση για να τους μαγειρέψει στην ώρα τους. Να έρχεται αντιμέτωπος με τα καπρίτσια τους. Τώρα νιώθω λύπη. Βαθιά λύπη. Η εικόνα του στο μυαλό μου... Αρχίζει να μην είναι ρεαλιστική Βλέπω το ψυχικά κακοποιημένο παιδί Θα είναι γύρω στα έξι Όπως σε εκείνη τη φωτογραφία που βρήκα πεταμένη Και τη στόλισα στο σαλόνι του Η θλίψη σε εκείνα τα ματάκια με καταρακώνει Σαν να μου φωνάζει την ανάγκη του για στοργή, φροντίδα, αγάπη Του πήραν τη ξεγνιασιά οι ίδιοι γονεί του Τα μάτια μου είναι υγρά τώρα Τον ενηλικιώνω πάλι στη σκέψη μου Μήπως τον αδίκησα. Μήπως φοβάται να συνδεθεί μαζί μου εξαιτίας της υποχρέωσης που νιώθει απέναντι στους γονείς του. Εδώ θυμάμαι να σας πω ότι καθόλου το διάστημα της σχέσης τους δεν τόλμησε ποτέ, δεν αποτόλμησε ποτέ αυτός να πει στη μητέρα του ότι η κοπέλα του ήταν μητέρα δύο παιδιών. Την παρουσίαζε ως σύγκολ γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Γιατί φοβόταν την αντίδραση της μάνας του αν μάθαινε, ότι η κοπέλα με την οποία είχε σχέση και ερχόταν στο σπίτι τους να μένει κάποια Σαββατοκύριακα, ότι ήταν μητέρα. Μήπως φοβάται να συνδεθεί μαζί μου εξαιτίας της υποχρέωσης που νιώθει απέναντι στους γονείς του. Όλη αυτή η αποφευκτικότητα θα μπορούσε να είναι κομμάτι της καταστροφικής συνέπειας της γονεοποίησης. Αποφευκτικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιο αποφεύγει να συνδεθεί και έχουμε κάνει εδώ στο podcast το επεισόδιο που μιλάμε για τα στυλ δεσμού και τα στυλ προσκόλλησης... με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης του Μπόουλπι, Που το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης ή το αποφευκτικό στυλ δεσμού... παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να συνδεθούν... και αποφεύγουν να συνδεθούν και πληγώνουν τους άλλους. Νομίζω πως έχω κάποιες τύψει αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν του φέρθηκε αγαπητικά εκτός από εμένα... Και τώρα τον και εγώ. Και τώρα τον κατακεράβνω κι εγώ. Πάλι βλέπω το παιδί μέσα του. Θέλω να το αγκαλιάσω, να το φιλήσω, να του πω όμορφα λόγια. Να το προστατεύσω από τα ενεργειακά βαμπύρ που το γέννησαν. Μήπως να του στείλω το podcast της Θεκλάς. Η επιθυμία μου να το βοηθήσω είναι τεράστια. Η επιθυμία μου να το βοηθήσω είναι τεράστια. Μάλλον να το μοιάσω από το χέρι και να τον τραβήξω από τη λάσπη που τον σκέπασε. Έχει καλή ψυχή, αλλά λάθος πρότυπα σκέφτομαι. Ή μήπως δεν έχει καλή ψυχή. Ψάχνω το βίντεο της κηδείας, δεν πρέπει να ξεχάσω. Το βίντεο που σας λέω ότι υπάρχει στην περιγραφή του επεισοδίου. Δεν πρέπει να ξεχάσω πως όλη του τη στοργή την εξαντλούσε στους γονείς του. Εμείς έλεγε. Αυτός και οι γονείς του ήμασταν οι εμείς. Και εγώ ήμουν ή εσύ. Αυτό το παιδί λοιπόν... Μεγάλωσε και διάλεξε να γίνει μια μικρογραφία της μητέρας του. Διάλεξε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσω. Γνωρίζω πως δεν είναι η θέση μου ούτε να σώσω άλλους ανθρώπους, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι δεν το θέλουν, ούτε να ρουφάω τα αρνητικά τους συναισθήματα για να τους απαλύνω. Η αγάπη είναι μοίρασμα. Η αγάπη είναι υγεία. Είναι φως. Έτσι τη φαντάζομαι δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα... Ποτέ μου δεν είδα την ομορφιά της. Παίρνω το ML της φίλης, το σημειώνω για το σημερινό επεισόδιο, το βάζω στο χώρο που είχα το υλικό για το σημερινό επεισόδιο και σκεφτόμαι. Ότι αυτή η παρέμβαση που έγινε στο chat του Viber τη βοήθησε να συνέλθει. Και τη βοήθησε να αντιληφθεί όλα αυτά τα πολύ σοφά που γράφει ότι δεν είναι δική μας δουλειά εμάς να παλίνουμε τον πόνο των άλλων. Δεν είναι η θέση μας να σώσουμε τους άλλους ανθρώπους, να ρουφάμε τα αρνητικά τους συναισθήματα για να τους απαλύνουμε τον πόνο. Και είναι πολύ ορθή η σκέψη της ότι πρέπει να ξανακούσει το βίντεο που έγινε με θέμα την ιστορία της με τον πρόημα μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά ώστε να θυμηθεί και να μην ξεχάσει πόσο σκληρά της φέρθηκε... και κατά τη διάρκεια τους σχέσεις τους... και κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας... εκείνου του 24 ώρου που πήγε στην κηδεία. Εδώ θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα... όταν διακόπτουμε μια σχέση με έναν κακοποιητικό άνθρωπο... και αποφασίζουμε να πάμε νοοκόντακτ... να τηρούμε το νοοκόντακτ οπωσδήποτε και να προετοιμάσουμε ένα βίντεο εικονικό μέσα στο μυαλό μας που να έχει μέσα αποσπάσματα από όλες τις άσχημες και κακοπιτικές στιγμές που βιώσαμε με τον άνθρωπο με τον οποίο βρισκόμαστε σε σχέση και αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να γλιτώσουμε από την αρχισιστική του κακοποίηση. Ούτως ώστε όταν νιώθουμε ότι είμαστε ευάλωτοι να τον πάρουμε, να την πάρουμε ξανά τηλέφωνα, να ξαναξεκινήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο τη κακοποίηση, να παίζουμε σε λούπα στο μυαλό μα αυτό το βίντεο με τα αρνητικά στιγμιότυπα, ώστε να συνερχόμαστε. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι βρίσκουν πω είναι αρκετά χρήσιμο να σημειώνουν σε ένα ημερολόγιο κακοποίηση, μετά που θα τελειώσει η σχέση, τα περιστατικά κακοποίηση, ούτω ώστε να τα ξαναδιαβάζουν στην περίπτωση που θα δηλιάσουν και θα νιώσουν ευάλωτοι στο να λυπηθούν τον κακοποιητή του ή να πάνε πίσω σε αυτόν. Κάνω αυτές τις σκέψεις διαβάζοντας το email και επίσης κάνω την εξής σκέψη. Η κοπέλα αυτή, όταν μίλησε για πρώτη φορά στην ομάδα που έχουμε στο τέταρτο επίπεδο, είπε ότι μεγάλωσα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια, είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός πατέρας, η μάνα μου είναι πολύ καλή μητέρα, και δεν έχω κάποιο λόγο να είμαι συνεξαρτώμενη... γιατί και ο πρώην σύζυγος της πατέρας των μεδιών τη είχε ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας... και την ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα... αλλά και ο πρώην σύντροφό της αυτός, ο τύπος... με την κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά... επίσης έχει ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Όταν το είπε, αυτό που τη είχα πει σε εκείνη την πρώτη συνάντηση... μερικούς μήνε πριν ήταν... «Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, να ψυχοεκπαιδευτεί και να ψυχοθεραπευτής και θα καταλάβεις μετά κατά πόσον η παιδική σου ηλικία ήταν τέλεια και η γονεί σου ήταν τέλειοι. Ως ψυχολόγος με την κλινική πείρα που έχω και την εκπαίδευση που έχω, ακούγοντα το πώς λειτουργεί στις ενήλικες σου σχέσεις, μου φαίνεται εξαιρετικά παράδοξο να είχε μια ιδανική παιδική ηλικία έτσι όπω την περιγράφει τώρα. Δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά σου. Είμαι σίγουρη πω λε αυτό που νιώθει και αισθάνεσαι αυτό που πιστεύει. Όμω δώσε χρόνο στον εαυτό σου για να ανακαλύψει τι πραγματικά έγινε με σένα και πω έχει εξελιχθεί να είσαι μια ενήλικας η οποία πουλά τον εαυτό σου φθηνά και καταδέχεσαι να μπαίνει σε μεσοβέζικε σχέσει όπου να δίνει τα πάντα και να παίρνει ψίχουλα. Σε αυτό το σημείο. Σας θυμίζω το επεισόδιο του podcast από την πρώτη σεζόν... με τίτλο «Bread Crumbing, Μήπως αρχίσει σε ψυχούλ αγάπη. Έκανα λοιπόν αυτές τις σκέψεις... αποθήκευσα τις πληροφορίες της κοπέλας... και μετά από λίγο παίρνω ένα δεύτερο email από αυτήν, το οποίο έχει τίτλο «Update». Θέκλα μου. Μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον... που μέχρι πρότινος θεωρούσα εξαιρετικό. Η μητέρα μου είναι ένα γονιοποιημένο παιδί, καθώς έχοντας τέσσερα μικρότερα αδέρφια, μια εποχή που στα χωριά οι άνθρωποι ασχολούνταν με τον αγροτισμό, κλήθηκε από πρώιμη ηλικία να φροντίζει τα αδέρφια της να μαγειρεύει στο σπίτι κτλ. Κλασική περίπτωση γονιοποίησης μεγάλου κοριτσιού μιας πολύτεκνης οικογένειας στην επαρχία. Κλασική περίπτωση. Ακόμη και σήμερα, η μάνα μου φαίνεται να θέλει να έχει κάποιον έλεγχο στα αδέρφια της, τα οποία είναι 55 χρονών και πάνω. Η δε γιαγιά μου βαθιά είναι εξαρτώμενη. Πάμε τώρα να μάθουμε τον πατέρα της πώς είναι. Ο πατέρας μου, μοναχοπέδι, με μία μητέρα αρκετά σκληρή, πιθανό ναρκισό, είχε αρκετά ναρκισιστικά ξεσπάσματα. Δεν ξέρω αν ήταν ναρκισιστής ή απλώς είχε ξεσπάσματα. Ένας άνθρωπος που έχει αρκετά ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής είναι ένα αρκησιστής. Τώρα ένας άνθρωπος να έχει ένα ξέσπασμα οργής που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ναρκισιστικό και μετά να συγκλονιστεί από τη ζημιά που έχει προκαλέσει στους άλλους βγάζοντας έτσι ορμητικά την οργή του να μετανοήσει, να ζητήσει συγνώμη, να διορθώσει τον τρόπο του δεν θα το πούμε ναρκησιστή. Αλλά έναν πατέρα ο οποίο έχει αρκετά ναρκησιστικά ξεσπάσματα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαι σίγουρη αν ήταν ναρκησιστής Μάλλον δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι δεν είναι αρκησιστής. The writing is on the wall. Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα. Γενικά ο πατέρας μου ήταν φιλότιμος και μας φρόντιζε πάρα πολύ. Έτρεχε για ό,τι χρειαζόμασταν. Ήταν ενεργός πατέρας στη ζωή μας. Ταυτόχρονα όμως θύμωνε εύκολα. Με έδερνε τακτικά. Εμένα... Όχι την αδελφή μου. Ίσως γιατί εγώ ήμουν φύση αντιδραστική. Δεν δικαιολογείται κανένας πατέρας να δέρνει την κόρη του επειδή είναι φύση αντιδραστική. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Θυμάμαι την τελευταία φορά που με χτύπησε, ήμουν 18 χρονών κοπέλα. Και ακόμη διερωτώμαστε αν ήταν αρχισιστής. Κοιμό μου για μεσημέρι και του φώναξα γιατί ξυριζόταν και έκανε φασαρία. Ξαφνικά... Μετάχτηκε στο δωμάτιό μου και με χτυπούσε με μανία, λέγοντα μου: Αφού δεν με σέβεσαι, θα με φοβάσαι. Γενικώ χτυπούσε για ανύπαρκτο λόγο. Ναρκιστή. Θύμωνε και απορριθμιζόταν. Ναρκιστή και οι ναρκιστέ απορριθμίζονται συναισθηματικά. Και οι ναρκιστέ υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρε. Και οι ναρκιστέ έχουν τραύματα. Το θέμα είναι πώ διαχειρίζονται τα τραύματά του. Τα διαχειρίζονται με υπευθυνότητα φιλότιμο και λεβενδιά. Ή τα διαχειρίζονται σαν κακομαθημένα πεντάχρονα που βγάζουν το άχτι τους πάνω στους άλλους. Θυμώνω πολύ με τους ναρκισίστες γονείς. Γίνομαι έξαλλη. Και τη μαμά μου έχει χτυπήσει νομίζω ο πατέρας μου. Δεν ήμουν μπροστά αλλά το κατάλαβα. Πολύ πιθανό να χτύπησε και τη μαμά σου. αλλά χτύπησε την κόρη του γιατί να μην χτύπησε τη γυναίκα του. Ενώ τι θα τον σταματούσε να χτυπήσει τη γυναίκα του τη στιγμή που χτυπούσε την κόρη του ως παιδί, ως έφηβο και ως νεαρή ενήλικα. 18 ετών να σε χτυπήσει. Πολλές φορές ένιωθες να ακούς ένα τρομερό δίχρονο. Τα temper tantrums, τα ξεσπάσματα οργή των αρχισιστών προσωμιάζουν με αυτά των δίχρονων παιδιών. Τόση είναι η συναισθηματική του οριμότητα. Γιατί πρόκειται για τεμπέληδες ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν να βγάζουν το ξερατό τους πάνω στους άλλους και όχι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ο πατέρας μου δεν μιλούσε για τα συναισθήματά του. Ήταν σαν ένα τρομερό δίχρονο με ξεσπάσματα. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο ίδιος και να αυτορυθμιστεί και ρυθμιζόταν μέσα είναι μια άλλη απόδειξη ότι είναι ένα αρχισιστής. Από την άλλη, όμω, ήταν δίπλα μου στα πάντα. Να με συμβουλεύσει, να με σπουδάσει, να με τρέξει όπου χρειαζόταν και ό,τι χρειαζόταν. Θα μπορούσε να είναι ένα κοινοτικό ναρκιστή. Ο οποίο να ήθελε να παρουσιάζεται ω καλό πατέρα και σε εσά και στην κοινωνία, αλλά να μην μπορεί να κρύψει από το σπίτι του την ναρκιστική του φύση. Και η μαμά μου, σούπερ μητρική. Οκ. με τι τακτικέ τη δεκαετία του 90, αλλά εξαιρετικά φροντιστική και δοτική. Δεν μας έβαλαν ανάμεσα στη σχέση τους, στους τσακωμούς τους, στις ανάγκες του σπιτιού, σε ό,τι προέκυπτε στην υγεία τους. Μα δεν σημαίνει ότι μόνο η γονιοποίηση σε καθιστά συνεξαρτώμενο και η κακοποίηση σε καθιστά συνεξαρτώμενο ή σε στρέφει προς τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι μια αντίδραση. Ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας του υποσυνειδίτου για να αντέξει το τραύμα. Είτε το τραύμα είναι ψυχική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, ξύλο και το καθεξής, είτε το τραύμα είναι συναισθηματική ημωμιξία και γονεοποίηση. Ο συνεξαρτητικός τρόπος δεσίματος έχει να κάνει με την αντίδραση του υποσυνειδίτου τον υποσυνείδητο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, phone όπως ονομάζεται στα αγγλικά, του να μαζευτεί. Να σμικρινθεί και να ικανοποιεί τι ανάγκε του άλλου προκειμένου να μην τραυματιστεί ξανά. Με την αδελφή μου έχω καλή σχέση, είναι μικρότερη πέντε χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο ένιωθα μια μικρή μαμά. Πρόσεξε την αδελφή σου, πάρτη τη μαζί σου και φοβόμουν να μην φάει ξύλο από τον μπαμπά μου. Ήμουν πάντοτε stand-by αν γίνει κάτι να μπω μπροστά. Αυτό είναι γονεοποίηση. Να φροντίζει για την αδελφή σου. Τελικά δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν χρειάστηκε γιατί μπαινες εσύ μπροστά και τις έτρωγες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η συμπεριφορά του σωτήρα που έχω προκύπτει από την ανάγκη να προστατεύσω το πληγωμένο παιδί μέσα μου είναι κατάληπα μεγάλης αδερφής είναι στα πλαίσια της συνεξάρτησης. Και τα τρία. Και τα τρία. Είναι πολυπαραγοντικά τα αίτια του πώ λειτουργούμε. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο που μας επηρεάζει. Πολλά πράγματα μας επηρεάζουν και πολλά τραύματα μας επηρεάζουν. Γι' αυτό και μιλήσαμε και σε αυτό το podcast για το τραύμα, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μπορείτε να ανατρέξετε στα επεισόδια της πρώτης σεζόν του podcast, όπου είναι αριθμημένα και στο playlist του podcast στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στο ίδιο το podcast, αν το παρακολουθείτε στο Spotify ή οπουδήποτε αλλού. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η συμπεριφορά του Σωτήρα προκύπτει από την ανάγκη να προστατεύσω το πληγωμένο παιδί μέσα μου, είναι κατάλληπα μεγάλη αδερφείς, είναι στα πλαίσια της συνεξάρτησης και τα τρία. Ποια είναι αυτά τα απόνερα της ψυχής μου που με κάνουν ω ενήλικη να σκύβω πάνω από το βασανιστή μου με αίσθημα στοργής και συμπόνιας. Αυτό ήταν το email της κοπέλας, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία... ...να μιλήσουμε για τη στραβή ανάγνωση... ...η τη στραβή ακρόαση... ...του ζητήματος της συναισθηματικής αιμομιξίας. Λοιπόν, επειδή προέρχομαι από το χώρο της Εκκλησίας... ...έχω μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία... ...και μεγαλώνοντας έχω διαφοροποιηθεί... ...γνωρίζω έναν όρο θρησκευτικό... ...ο οποίος λέγεται δεξιός πειρασμός. Με βάση τη θρησκευτική αφήγηση... Όταν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνω το καλό για κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πάθει βλάβη ζημιά και φθορά η ψυχή μας, λένε είναι δεξιό πειρασμός και καλά ο σατανάς σου βάζει την ιδέα ότι πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα που είναι για το καλό, ενώ στην πραγματικότητα σε ξεγελάει για να βλάψει την ψυχή σου. Ε, μου ήρθε αυτός ο όρο στο μυαλό τώρα. Λέω έχω αποστασιοποιηθεί από την εκκλησία, δεν είμαι όπως ήμουν παλιά, αλλά έχω το θρησκευτικό και θεολογικό λίγκο μέσα στον εγκέφαλό μου. Θεωρώ ότι ένα συνεξαρτόμενος σε αποθεραπεία είναι πολύ πιθανόν να έχει υπαναχώρηση, ε, το λεγόμενο relapse στα αγγλικά, να έχει μια έξαρση της συνεξάρτησης όταν ακούει για περιστατικά κακοποίησης παιδιών και όταν ταυτίζει τον κακοποιητή του με ένα κακοποιημένο παιδί. Και πολλές φορές οι ναρκισιστές ήδη χρησιμοποιούν ω φτηνή δικαιολογία για τις κακοποιητικές τους πράξεις το γεγονός ότι είχαν μια δύσκολη παιδική ηλικία, μια ψυχικά κακοποιητική παιδική ηλικία, ότι οι γονείς τους τους εκμεταλλεύονταν, ή ότι οι γονείς τους είχαν συναισθηματική αιμομυξία μαζί τους, ή ότι ήταν αγωνιοποιημένα παιδιά, ή ότι είχαν τραύματα και επειδή ακριβώς είχαν τραύματα, αυτό τους εξουσιοδοτεί να προκαλούν τραύματα ως ενήλικες σε άλλους ενήλικες ή μικρά παιδιά στη ζωή τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο, ούτε δικαιολογία για να κακοποιούμε τους άλλους, το γεγονός ότι εμείς μεγαλώσαμε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Ίσα-ίσα, Που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει την κακοποίηση στο πετσί του... ...οφείλει να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος... ...και πολύ πιο φιλότιμος όσον αφορά στο να μην κακοποιήσει τους άλλους. Ξαναλέω ότι όλοι μας έχουμε τραύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μεγάλωσε σε ένα τέλειο και ιδανικό περιβάλλον. Και υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερα τραύματα... ...και άνθρωποι με λιγότερα τραύματα. Έχω γνωρίσει... Ανθρώπους με πολύ σοβαρά ψυχικά τραύματα και πολύ σοβαρή κακοποίηση, κάθε μορφή στην παιδική τους ηλικία, οι οποίοι επέλεξαν το δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αρετής, το λιγότερο ταξιδεμένο δρόμο. Επέλεξαν συνειδητά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι από τους γονείς τους και να σκορπούν γύρω τους αγάπη, φροντίδα και νιάξιμο και όχι κακία, έχθρα, μίσος και χολή, όπως έκαναν οι γονείς τους. Και γνωρίζω φυσικά και πολλούς ανθρώπους... οι οποίοι αυτά που βίωσαν τα κακοποιητικά στην παιδική τους ηλικία... επιλέγουν να τα ξεράσουν στο πολλαπλάσιο στους συνανθρώπους τους. Δεν αποτελεί ούτε λόγο, ούτε δικαιολογία... για την κακοποίηση άλλων ανθρώπων η δική σου δύσκολη παιδική ηλικία. Ούτε το γεγονός ότι απορριθμίζεσαι αποτελεί δικαιολογία... Ένας καλοήθης άνθρωπος όταν απορυθμιστεί συναισθηματικά θα αναζητήσει να ρυθμιστεί, να αυτορυθμιστεί. Θα πάει ένα περπάτημα στη φύση, θα κάνει ένα ζεστό ντουζ ή ένα ζεστό μπάνιο, θα κάνει πράγματα προκειμένου να επανέλθει. Θα ακούσει ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, θα κάνει γυμναστική, θα ακούσει μουσική, θα γράψει ημερολόγιο συναισθημάτων, θα φροντίσει να επαναφέρει τον εαυτό του με ευθύνη απέναντι στου άλλου. Ένα κακοήθη άνθρωπο, όταν απορριθμιστεί, θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει μπροστά του προκειμένου να ξεσπάσει την αγριότητα του. Και είναι φοβιστικό το πώ τα κακοποιημένα παιδιά που μεγαλώνουν και γίνονται κακοποιητικοί ενήλικε συντάσσονται με του κακοποιητέ του. Εμεί. Εγώ και ο μπαμπά, εγώ και η μαμά, εμεί. Εσύ είσαι κάτι άλλο. Εμεί. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει κακοποιητικά και μεγαλώνοντας, ενώ ζει σε μία σύγχρονη κοινωνία, στην οποία υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, τόσες πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, τόσα πολλά μαθήματα, τόσες πολλές σπουδέ, τόσα πολλά βιβλία. Υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία, τα οποία μπορεί να τους προβληματίσουν. Ζει σε μία εποχή που μπορεί να ψάξει και από το διαδίκτυο έστω, Σας λέω, στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάνω από 4.500 βίντεο, λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια εντατικά το κανάλι μου στο YouTube και πάρα πολλοί άνθρωποι πολύ συχνά γράφουν και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο, μου γράφουν και σε προσωπικά μηνύματα ότι δεν έχω τα χρήματα να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν έχω τα χρήματα να σπουδάσω Κάτι σχετικό με την ψυχολογία, αλλά παρακολουθώντας τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, έχω καταλάβει πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και προσπαθώ να εξελίσσομαι, να ψυχοεκπαιδεύομαι. Και ακούγοντας τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, βρήκα την ανάλογη κινητοποίηση για να αναζητήσω ο ίδιος να κάνω ψυχοθεραπεία. Και να αλλάξω τον εαυτό μου. Η γυναίκα που έγραψε το τελευταίο σχόλιο που διαβάσαμε κάτω από το βίντεο. Είπε έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι και εγώ ίδια έκανα ζημιά στα παιδιά μου γιατί άργησα να ξυπνήσω. Η γυναίκα εκείνη όμως όταν ξύπνησε επανόρθωσε. Ζήτησε ταπεινά συγνώμη από τα παιδιά της και προσπάθησε να αλλάξει τη σχέση της με τα παιδιά της και τη σχέση της με τον εαυτό της. Αφυπνίστηκε. Ο κακοποιητικός πρώην κοπέλας, με την κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά... Και ο κάθε κακοποιητικός πρώην μου και δικός σας και η κάθε κακοπιτική πρώην δικιά μου και δικιά σας, όλοι αυτοί οι ναρκησιστές που πέρασαν από τη ζωή μας και την άλλωσαν, ούτε μετάνιωσαν, ούτε συγκινήθηκαν, ούτε ένιωσαν πως έβλαψαν κανένα. Αντιθέτως, νιώθουν και μονίμως αδικημένοι και μονίμως προδομένοι και αναζητούν να α, 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 δικαιωθούν και όχι να μετανοήσουν, να μεταμελήσουν, να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, να ζητήσουν αυθεντικά συγγνώμη και να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι δεξιό πειρασμός να λυπόμαστε τους βασανιστές μας γιατί είχαμε μια κακοποιητική παιδική ηλικία. Η πλειονότητα των ανθρώπων είχαμε μια κακοποιητική παιδική ηλικία και δεν επιλέξαμε όλοι να γίνουμε εναρκησιστές. Οι τεμπέληδες ψυχικά, οι τεμπέληδες πνευματικά, οι καλοπερασάκηδες, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που τα θέλουν όλα δικά τους. Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας επέλεξαν τον εύκολο δρόμο της κακίας και επέλεξαν αντί να θεραπεύσουν τα τραύματα τους με πνευματικό αγώνα, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία κάτι που κοστίζει και ενεργειακά και οικονομικά και πρακτικά και συναισθηματικά, επέλεξαν τον εύκολο δρόμο ώστε να κάνουν εμετό πάνω στους άλλους τα δικά τους εσωτερικά τοξικά απόβλητα. Λοιπόν, μαθαίνουμε για τη συναισθηματική αιμομιξία, μαθαίνουμε για τη γονεοποίηση, ώστε να καταλάβουμε τι συνέβη και με εμάς, Και να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσουμε. Μαθαίνουμε επίση για τη συναισθηματική αιμομηξία και τη γονεοποίηση, ώστε να μην την κάνουμε εμεί τα δικά μα παιδιά. Δεν μαθαίνουμε για το τραύμα, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, για τη συναισθηματική αιμομηξία, για να καταλάβουμε και να δείξουμε κατανόηση στο κάθε ναρκισάκι τη κακιά ώρα που μα έχει ρουφήσει το αίμα σαν άλλο ενεργειακό βαμπύρ και μα έχει φέρει στο αμήν. Προσοχή! Γιατί ένα πολύ βασικό στοιχείο τη συνεξάρτηση, πηγαίνετε στην πρώτη σεζόν του podcast, υπάρχει επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, αν δεν κάνω λάθο, είναι το έκτο επεισόδιο. Ένα βασικό στοιχείο τη συνεξάρτηση είναι να νομίζουμε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε το κάθε παλιό παιδό που μα κακοποιεί από τα τραύματά του. Όχι, μάνα μου, δεν θέλει να θεραπευτούν τα τραύματά του. Δεν θέλει να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Δεν θέλει να κοπιάσει. Θέλει να τα βγάζει όλα πάνω σου. Γι' αυτό κόψε το, χώρισε μια και καλή και μέσα σου και έξω σου, κράτησε το no contact, τη μηδενική επαφή και φρόντισε να θεραπεύσει τα δικά σου τραύματα και τη δική σου ψυχή. Ο καθένας από μας μπορεί μόνο να θεραπεύσει τον εαυτό του. Σας φιλώ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ε, γνωρίζω ότι είναι το τελευταίο podcast πριν από τα Χριστούγεννα Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν αρκετά εορταστικά podcast, οπότε προτίμησα να συνεχίσουμε με τη συνήθιμα θεματολογία. Σας φιλώ. Χαίρετε.